0: Mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich spreche heute mit Simone Zander. Simone ist in Afrika aufgewachsen und hat in jungen Jahren schon viel gesehen und erlebt. Durch ihren internationalen Background weiß sie, Diversität zu schätzen. Loslassen und mutig sein haben sie geprägt. Sie ist vor sieben Jahren ins Coaching-Geschäft eingestiegen. Sie hat viele geschlossene Türen erlebt. Niemand hat an sie geglaubt und wollte sie anstellen. Sie hat sich dann dafür entschieden, erst einmal selber an sich zu glauben. Seitdem läuft's. Erwecke die Löwen in dir, ist ihre Botschaft. Sie coacht Frauen und bringt ihnen bei, dass Niederlagen die eigene Widerstandsfähigkeit fördern. Für Simone ist der echte Mensch wichtig, der ein selbstbestimmtes, authentisches Leben führt. Sie plädiert dafür, mehr zu riskieren, um weiterzukommen und sich zu entwickeln. Wenn eine Tür zugeht, geht immer eine andere auf. Viel Spaß bei dem Gespräch mit Simone. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Simone, wir haben eine ganz, ganz bedeutende Gemeinsamkeit. Wir lieben nämlich beide Erdnussbutter. <lacht>
1: <lacht> Echt?
0: <lacht> ja, du, ich mag es am liebsten ganz fett. Ich mache sogar noch Butter drauf, dann Erdnussbutter, dann Himbeer oder Kirschmarmelade obendrauf. Wie isst du Peanut Butter am liebsten?
1: Das finde ich sehr sympathisch, dass du die auch süß isst. Ich kenne immer Deutsche, die sagen, ja, aber Erdnussbutter ist doch sowas Salziges. Ich esse die auf allem. Auf Äpfeln, <lacht> auf Bananen, in... Müsli auf Brot mit Honig. Am allerliebsten liebe ich die selbstgemachte Goyavenmarmelade meiner Mutter. Überall. <lacht> wenn ich schlechte Laune habe, ich mache Eintupfen mit Erdnussbutter. Also wirklich, das ist ja auch so ein bisschen so eine amerikanische Schande, die zu lieben. Die Deutschen, da muss man die so ein bisschen dran gewöhnen, mein Freundeskreis hat es langsam akzeptiert, dass ich auch alle Brownies mit Erdnussbutter mache, also großes Kino.
0: <lacht> Geil, darauf können wir glaube ich später nochmal äh, zu sprechen kommen, aber lass uns über deine Herkunft sprechen, das ist super spannend. Du bist äh, eine in Afrika geborene Deutschschweizerin, was bedeutet es denn für dich in Kenia geboren zu sein?
1: Das ist immer eine spannende Frage. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet, dass ich einen ganz internationalen Hintergrund habe und ich glaube, das bedeutet auch gerade in Bezug auf meine Arbeit oder in Bezug auf Leben in Deutschland, dass man so die die Diversität anfängt zu respektieren in seinem Leben und dass man auch dankbar wird, dankbar ist für das, was man hat und wenn man schon ein bisschen was auf der Welt gesehen hat und nicht nur so Touri-mäßig Urlaub, sondern wirklich mal Menschen erlebt haben, die ganz anders leben, kriegt man so ein Größeres Verständnis von Armut, von Reichtum, von Wohlstand und von Glück. Und umso älter ich werde, umso mehr verstehe ich natürlich, eine Kindheit ist eine Kindheit, die prägt jeden. Aber umso mehr ich in Deutschland bin, umso mehr bin ich so unendlich dankbar für dieses Erbe, einfach weil es meinen Horizont so erweitert. Und ich glaube, das fehlt vielen Deutschen, die so sehr in diesem Luxus leben, dass sie gar nicht mehr wissen, dass es noch was anderes gibt.
0: Mhm. Was glaubst du, hast du da wirklich so am, am meisten mitgenommen, was dir jetzt auch gerade in dem Alltag und auf deinem Weg ja hilft und dich auch unterstützt?
1: Ich glaube, das Loslassen und das Erkennen, dass alles nicht so wichtig ist. Also ich bin 97, ich bin im Kongo aufgewachsen, als Kind 97, gab es einen Bürgerkrieg und dann sind wir geflohen. Erstmal meine Mutter und meine Geschwister und ich und mein Vater kam dann in einer relativ verrückten Aktion noch hinterher und wir hatten nichts mehr. Also wir haben die letzten drei Playmobil- und ich habe noch ein Plüschtier mitgenommen. Und so lernt man im Leben einfach mal loszulassen. Und du lernst auch so ein bisschen, dass das alles gar nicht so wichtig ist. Und ich glaube, es bringt dir Mut bei. Also mir hat es gezeigt, dass ich unendlich mutig und stark sein kann. Und dass du auch immer wieder neu startest. Und der Neustart befreit dich. Und das Wenige zu haben, macht dich unendlich frei. Und einfach mal von diesem, diesen ganzen Zwängen und diesen Glaubenssätzen loszulassen und sein Leben zu leben. Und das ist... Das ist ein tolles Geschenk und das natürlich habe ich da auch meine Verletzungen mit. Ich, aber das ist einfach dieser, dieser Weg nach vorne, das mutig zu sein, weil es ist alles so unbedeutend, wenn man mal sieht, dass man auch alles verlieren kann und trotzdem überlebt.
0: Hm. Erwecke die Löwen in dir. Das ist ja auch genau dein, deine Botschaft, ähm, die du auch lebst, die du auch weitergibst. Mutig zu sein, stark zu sein. Was bedeutet für dich persönlich Selbstbewusstsein und auch dieses authentische Auftreten?
1: Selbstbewusstsein ist so ein komplexes Thema. Und ich erlebe immer wieder, ich mache hier ganz viele tolle Coachings mit Frauen und ich sitze tollen Frauen, also hauptsächlich arbeite ich mit Frauen okay. gegenüber, die einfach nicht an ihr eigenes Potenzial glauben. Und was ich ganz furchtbar finde, ist, wenn man versucht, diese so ein, so ein aufgesetztes Selbstbewusstsein zu erzeugen. Und dann wenden alle irgendwelche Kommunikationstechniken an und ich frage mich am Ende, wer ist der echte Mensch? Also für mich ist Selbstbewusstsein, dass du es schaffst, dein Leben und deine Erfolge und deine Ziele und Erfolg gar nicht mit mal was mit dem Geld wert, sondern was du gerne erreichen möchtest im Leben, dass du das schaffst umzusetzen. Und gerade als Frauen, wir sind ja so unglaublich belastet mit diesen ganzen Dingen, die erwartet werden, dass man da mutig vorangeht. Und somit ist Selbstbewusstsein wirklich so diese äußere Rüstung, die du anziehst, um den ersten Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich verändere was in meinem Leben und ich lerne eine Technik, dass ich vielleicht mich sicherer fühle, zumindest mal sicherer wirke, weil wenn ich sicherer wirke, nehme ich natürlich auch andere bewusst wahr. Aber ich möchte, dass jedem der Stiefel auch wirklich passt. Ich finde das ganz furchtbar, wenn es dann so ein Schuh für alle gibt. Und ganz ehrlich, der Schuh passt meistens niemand. Ich meine, du wirst es kennen. Mhm. Und die Einzigartigkeit der Menschen ist besonders. Aber ich glaube, dass jeder ein bisschen mehr Potenzial hat, als dass er glaubt. Und da kann man wirklich dran feilen.
0: Mhm. Ja, schön gesagt, vor allem dieses... Dieses Vergleichen, genau das sollte man ja auch lassen, weil sonst wird man irgendwie eine Schablone von jemand anders und dann ist man nicht mehr authentisch und das geht nicht lange gut. Ja. Ähm, erzähl uns ein bisschen von deinem Weg, ähm, gerade du, du bist eine selbstbewusste Frau. Ähm, woran hast du zum ersten Mal gemerkt, dass, dass gerade durch deine, durch deine Vielfältigkeit auch, du Dich da ausdrücken möchtest und ähm, ja, auch, zum, 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 auch so deine, deine Stimme erheben möchtest und dich einsetzen möchtest. Wie, wie, wann hast du das so zum ersten Mal gemerkt, dass du da in diesen Bereich ähm, rein möchtest? Kannst du das sagen oder war das wahrscheinlich ein Prozess?
1: Ich würde mal sagen, durch die Niederlagen. Also, ich im Grunde hat erstmal niemand an mich geglaubt. Ich bin immer noch in der Branche, in der ich bin, mittlerweile nicht mehr ganz so, aber als ich vor sieben Jahren in dieser Trainer- und Coaching-Branche angefangen habe, gehörte ich noch zu den Jüngsten und ich habe in den letzten Jahren unglaublich viele geschlossene Türen erlebt. Ich habe nicht das Studium bekommen, was ich wollte. Ich bin nicht in den Masterstudiengang reingekommen. Ich habe immer wieder Bewerbungen geschrieben und immer wieder ging die Tür zu. Ich glaube auch gerade als Frau, Mitte 30, ohne Kinder gehen immer noch mehr Türen zu und diesen richtigen Schritt zu sagen, okay, jetzt starte ich voll mein eigenes Ding durch, war aus dieser Frustration herausgegründet, dass einfach mich niemand wollte. Und ich bin so dankbar dafür. Ich liebe es, Niederlagen zu erleben, auch wenn die
0: <lacht> sich
1: nicht so toll anfühlen, weil auf die Fresse fliegen macht erstmal keinen Spaß. Aber man lernt ja so, umso tiefer du fällst, umso höher kannst du steigen. Und dieses immer wieder an diese alten weißen Männer anprallen, die da irgendwie ihren Ihr Oberhaupt in dieser ganzen Branche haben und immer wieder zu erkennen, das kann nicht sein. Und wenn ich nicht anfange, was zu verändern, wenn ich nicht für mich in meinem Leben eine Entscheidung treffe, dann gibt mir auch niemand eine Chance. Und seitdem ich diese Entscheidung getroffen habe, rollt das so unglaublich schnell, dass ich gar nicht hinterherkomme so richtig. Und das ist toll. Und ich höre das von ganz vielen Frauen, vor allem die sagen, sobald ich wirklich einfach mal an mich selber glaube, dann kommen Dinge in Bewegung.
0: Und dann ist es auch egal, was alle anderen natürlich denken. Ne? Also, dann nimmst du wirklich diese angesprochene Eigendynamik, die du gerade, du gerade erwähnt hast, an. Und ähm, da würde ich dein Lebensmotto nennen: Change the way you look at things and the things you look at change. Also, das ist genau diese Einstellung, die ja man dann auch ähm, ja, an den Tag legen Das ist so schön. Du hast von, von Türen zugehen und auch von genannt, dass, dass du gerade in die Veränderung kommst, wenn, wenn eben diese Niederlage da war und. Ich glaube, das ist, das ist genau das Besondere. Und ich glaube, da kannst du extrem viel mitgeben, weil es ja eben genau andersrum ist. Dass wenn eben eine Niederlage da ist, dass es dann oft so ist, oh Gott, scheiße, was mache ich jetzt? Wie, wie kannst du da wirklich diesen, diesen Mut ähm, versprühen, auch gerade gegenüber deinen Klienten in deinen Workshops?
1: Ich glaube, gerade in Deutschland ist das Scheitern ja so ein großes Tabuthema. Ich, bin, ich war auf einer amerikanischen internationalen Schule und die Amis gehen ganz anders mit Failure um. Da lernst du von vornherein, diese, es ist ja Resilienz, zu sagen, wie stehe ich wieder auf und wie kann ich zurückgucken. Und in Coaching-Gesprächen oder in Trainings gilt es natürlich, seine eigenen Schwächen zu erkennen und diese aber auch vielleicht mal als Stärke zu sehen. Also ich habe ganz viele, die sagen, oh Gott, ich bin so schüchtern und ich möchte lauter werden, wo ich mir sage, Vielleicht ist ja das Schüchternsein auch eine Stärke. Wir müssen das nur mal anders betrachten. Also verändere die Perspektive auf die Dinge. Mal einen Schritt zurückgehen. Und von der anderen Seite sich auch mal seine Niederlage angucken und zu erkennen, was hat das alles Gutes? Und wie kann ich daraus lernen? Es ist ein großer Reflexionsprozess, der ist nicht immer einfach. Und ich finde in der Reflexion, da hilft Meditation, da hilft Bewegung. Ich mache ganz viel Yoga, um einfach zu sagen, wie kann ich für mich... Zurückgucken auf was passiert ist mit ein bisschen Abstand und das ist ja dieses buddhistische Mindset, nicht zu bewerten, einfach nur wahrzunehmen. Mhm. Und wenn wir unsere Etikette lösen, dann wird es viel einfacher, weil dann bewerte ich nicht mehr mich selbst, ich vergleiche mich nicht mehr so sehr mit anderen und kann dann sagen, okay, was ist da passiert und was bedeutet das für mein Leben, ohne zu sagen, das ist schlecht oder gut. Mhm.
0: Gerade dieses Thema in die Ruhe zu gehen oder in die Ruhe auch zu kommen, das fällt ja auch gerade am Anfang nicht ganz so leicht und auch, auch zu meditieren. Sind das auch Tipps, die du die du dann wirklich auch, auch in deinen Workshops entsprechend weitergibst und vielleicht auch da praktizierst?
1: Ich meine, das Thema Meditation wird ja immer populärer. Mhm. Trotzdem hat das so einen esoterischen Stempel und es ist ja auch so ein bisschen, ich habe meine Yoga Ausbildung in Indien gemacht, da habe ich auch das erstmal Mal so richtig lange meditieren gelernt. Was ich in meinen Workshops mache, ist erstmal Atemtechnik, ist ja im Grunde nichts anderes. Ich fange immer mit der Atmung an, du wirst es wissen, du sprichst auch viel, wer atmet, führt. Hm. Und das heißt, dieser bewusste Umgang mit seiner Atmung, zu erkennen, was ist der Unterschied, Stressatmung, du machst ja auch viel Sport, viel Sportatmung um so ein bisschen zu sagen, wie kann wie kann ich meinen Körper steuern über die Atmung und das ist ja im Grunde so eine, ich nenne es mal so eine Mini-Meditation und die mache ich immer in meinen Workshops und je nach Zielgruppe klappt das mal besser, <lacht> wenn das natürlich alles Geschäftsführer aus dem Gerüstebau sind und da steht eine junge Frau mit Nasenpiercing, die haben dann natürlich nie so viel Lust zu atmen und trotzdem erkennen die den Mehrwert, da muss es natürlich aus einer anderen Perspektive erklärt werden, in einem Yoga-Raum, ist es viel einfacher, die Leute natürlich in der Atmung zu bekommen. Trotzdem hilft es jedem.
0: Ja. Ich glaube, ich würde mich da gerne von dir coachen lassen, gerade äh, <lacht> weil du so bist, wie du bist und weil du auch anders bist. Ich glaube, das äh, würde mir sehr viel Freude bereiten und ich glaube, es geht auch vielen dann so, wenn sie da mal wirklich auch ihre Maske ja auch ablegen können. Ich glaube, deshalb gehen ja dann auch viele ins Coaching, um das dann auch versuchen und gerade auch mal diese andere Sichtweise äh, zu sehen, zumindest wenn sie offen und, und hilfsbereit sind, beziehungsweise lernbereit, ja, so muss man es ja. ja sagen.
1: Anhand dieser Maske ablegen oder sprichst du was an. Das ist nicht einfach. Also ich, ich kämpfe ja gerade selber damit. Ich bewundere dich für deinen Podcast. Ich würde ja gerne oder ich starte jetzt demnächst auch einen eigenen. Und das ist ja wirklich Maske ablegen, weil da wirst du so so öffentlich. Mhm. Und das ist nochmal was anderes, in einem kleinen Setting die Maske abzulegen. Aber ich glaube, Menschen, gerade heute in dem Zeitalter, wo alles digital wird, Menschen wollen mit Menschen reden. Keine Kommunikationstools mehr, keine Strategien, um zuzuhören. Einfach mal echtes Interesse zeigen. Stell dir vor, ich sage in meinen Workshops immer, stell dir vor, du sprichst mit einem echten Mensch. Und da gucken sie mich alle ganz verwundert an. Ich sag: ja, das sind nicht irgendwelche Zombies, die dir gegenüber sitzen. Geh in eine Verbindung und öffne dich. Und das, das braucht viel Mut und ich glaube, dass, dass, ohne das geht unsere Gesellschaft in die ganz falsche Richtung.
0: Ja, vor allen Dingen, es, soll, es geht ja dann doch am Ende auch um, um Authentizität. Vor allen Dingen, äh, wir haben diese ganze Influencer gebaren und äh, du weißt ja gar nicht, wenn da jetzt über 100.000, eine Million Follower oder was auch immer dann da ist, ähm, du weißt ja dann noch irgendwie gar nicht mehr, was echt ist. Was, 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 du lernst den Menschen dann auch mal kennen und er ist ganz anders. Ich glaube, da ist ist gerade das Medium Podcast, man hört die Stimme. Es ähm, gibt sicherlich auch welche, die dann eben die Stimme nicht mögen und dann auch sagen, ah, da höre ich nicht zu. Aber der Vorteil ist natürlich, dass du direkt ins Hirn kommst. Ne? Du hast die, die Stöpsel im Ohr und ähm, dann gehst du direkt da rein. Und das ist, glaube ich, schon ganz toll. Und vor allen Dingen schaffst du es dann auch direkt ähm, auf das wichtigste Instrument, was ja ein Mensch aktuell hat, nämlich das Smartphone zu kommen. <lacht> und äh, das ist ja wunderbar. Ähm, aber ich glaube, da ist auch wirklich wichtig zu sehen, dass man nicht es ähm, mittlerweile egal ist, ob du eben diese, diese 100.000 Follower hast oder ob dir die 50 Richtigen zuhören. Und ähm, ich glaube, das finde ich finde ich viel spannender, dann mit denen Interaktion zu treten ähm, und mit denen auch dann ehrlich ähm, in Berührung zu kommen und äh, die dann auch privat zu treffen. Und äh, das, glaube ich, macht dann auch wirklich ähm, ja, das, das Transparente und Ehrliche aus. Ich glaube, das ist, ist glaube ich, das, was man was auch machen kann. Und genau das machst du ja auch in deinen Coachings. Ähm, was ich so spannend finde, ist, dass gerade Coaching ja aktuell so einer der heißesten Märkte überhaupt ist. Und da würde mich interessieren, ähm, ich verstehe schon die Welt und auch die Geschehnisse die sind komplex ähm, und wer braucht da nicht Unterstützer und auch Weggefährten. Ähm, warum glaubst du, ist das aktuell so, dass gerade dieser Trainer- und, und Coaching-Bereich, ähm, ja sogar auch in Europa, ähm, ich meine früher in den USA, ist es schon, schon lange gang und gäbe, dass man, dass man sich einen Coach nimmt, aber so langsam kommt es auch in Europa immer mehr. Ähm, ja, und es ist einfach einer der der krassesten Märkte überhaupt. Warum glaubst du, ist das so?
1: Deutschland ist ja ganz klar so eine, so eine Leistungsgesellschaft. Also im Grunde, umso mehr du leistest, umso mehr das ist ja unser Siegel für Intelligenz. Und so langsam fangen die Menschen an zu realisieren, das reicht nicht mehr. Es reicht nicht mehr, dass ich als eine Führungskraft nur das, den besten Abschluss habe und die größten Zahlen mache, sondern gerade im Zeitalter von der künstlichen Intelligenz wird diese Sozialkompetenz das sein, was uns nach vorne bringt. Und dann ist es erschreckend zu erkennen, dass irgendwie unterwegs haben wir vergessen, was das bedeutet. Emotional intelligent zu sein und dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung. Diesen, Ich meine, die Generation unserer Eltern oder vielleicht unserer Großeltern, die hätte gesagt, nee, in so eine komische Nervenklinik gehe ich nicht und heute gehst du zu einem Coach. Warum? Weil du sagst, ich möchte in mich selber investieren und ich möchte das Beste aus meinem Leben machen, weil es ist limitiert. Ich habe nur noch das eine. Das ist natürlich auch so ein toller Luxus, den wir haben, dass wir uns nicht mehr so sehr sorgen müssen, ob jetzt die Tomate wächst oder nicht, ob wir morgen was zu essen haben. Also können wir auf die nächste Ebene gehen und sagen, wer bin ich als Mensch und wie kann ich das, was ich bin, vielleicht in, verändern und verbessern. Und ich hoffe, dass die Coaches da draußen, ich meine, da gibt es natürlich auch unglaublich viel am Markt mhm. und so ein bisschen dieses Qualitätssiegel fehlt. Ich, manchmal bin ich auf Messen und kann es schon gar nicht mehr sagen, dass ich Coach und Trainer bin, weil irgendwie ist es jeder. Mhm. Sich da von der Masse abzuheben, weil wirklich mir die Qualität ganz wichtig ist. Ich arbeite mit Menschen. Ich tue das nicht, weil ich selber reich werden will. Ich tue das nicht, weil ich einen großen narzisstischen Anteil habe. Ich habe vielleicht ein sehr gesundes Ego, sonst wäre ich nicht gern auf einer Bühne. Aber mir geht es um den Mensch und das geht oft verloren. Das sind dann so, ich komme aus so einem ganz christlichen Background, mich erinnern die so ein bisschen an so Prediger, an so, so oder So Missionare
0: so, auch, ne? so ein ja, manchmal.
1: Ja. ja, so Missionieren und das macht mir Angst. Mhm. Wo ich mir denke, es ist okay zu inspirieren, aber wann kippt diese, auch diese ganze Speaker-Szene, wann kippt die so ein bisschen um und das wird so ein, sowas? Pseudoreligiös-Gurumäßiges, ich weiß, ich stoße da wahrscheinlich ein Thema an, ich polarisiere auch gerne, aber mir macht das auch manchmal mit so ein bisschen, ich habe da Respekt vor.
0: Ja, ja. Also gerade, Inf ja. ja, sag.
1: Ja. Influencer ist, oder, oder was auch immer, die beeinflussen.
0: Mhm.
1: Und das, das hat Macht. Und ich finde, mit so einer Macht sollte man sehr, sehr respektvoll umgehen.
0: Ja, gerade wenn wir dieses dieses Thema ansprechen, jemandem zu helfen und, und da fällt mir immer dieser Begriff Mentor ein. Ja? Oder wir haben gerade eben nicht Missionieren, kein Missionar sein, sondern jemandem jemanden helfen, jemanden unterstützen und dieser Begriff des Mentors, den finde ich eigentlich auch ganz schön und ich finde, er ist auch oft unterschätzt und gerade ähm, in der Heldenreise von Joseph Campbell ähm, gibt es ja auf einer Stufe diesen Mentor und ähm, ich habe oft in Gesprächen erfahren, dass wenn man nicht weitergekommen ist, ja, vor allem im Berufsleben, ähm, aber natürlich auch im Privaten, vor allem im Berufsleben, dann ist das äh, vor allem so, weil etwas gefehlt hat. Und zwar nämlich die Unterstützung eines Mentors. Und ich glaube, ähm, da finde ich diesen Coaching-Markt und auch gerade das, was du machst, ähm, super spannend, weil man nämlich dann jemanden, jemanden hat, ähm, der einen über den, über den Weg hilft, aber den Weg muss man trotzdem schon alleine gehen.
1: Ich finde das sehr spannend. Also das ist ja auch das große Problem der Frauen, dass sie sich auch auf der Arbeit keine Mentorinnen suchen, dass Männer selten... Spürungskräfte männlich, nicht so gerne weibliche Mentees, ich mag das Wort nicht, nehmen, weil sie halt auch ein bisschen Angst haben wegen der Beziehung, die da entstehen könnte oder was das mit sich bringt. Ich habe selber auch sowas wie Mentoren, aber das sind Coaches und die bezahle ich auch, weil ich mhm. auch diese Qualität schätze, weil ich nicht in so einem, ich möchte nicht irgendwas für umsonst nehmen und es gibt beides, ich, ich bin auch gerne, ich habe auch viele junge ähm, Klientinnen, die sagen, ich kann nicht den vollen Preis zahlen, sage ich, okay, wir machen so ein Mentorship draus, aber es hat trotzdem seinen Preis, somit bleibt die Qualität auch erhalten, in so einem gesunden Verhältnis mhm. und auf der Arbeit kannst du dir wunderbar einen Mentor suchen, da müssen Frauen, vor allem weibliche Führungskräfte, das ist die große Aufgabe der Frauen zu sagen, ich nehme jemand unter meine Fittiche, die rennt mir nicht den Rang ab, die ist keine Bedrohung, sondern ich kann die mitnehmen auf meine Seite und das mhm. müssen Frauen lernen. Das können Männer wunderbar, die haben viel besser diese diese ich ziehe dich mit nach oben Mentalität und Frauen haben sofort Angst, dass sie bedroht werden. Also ich glaube, Frauen machen sich gegenseitig im Job mehr nieder, als dass die Männer zu den Frauen tun.
0: Mhm. Okay. Bemerkst du denn den Unterschied, ob du dann eben die Workshop-Sessions in einem zum Beispiel traditionellen Unternehmen gibt, jetzt bediene ich mal ein Klischee, wo das, was du gerade auch gesagt hast, vor allem vortreffend ist, ähm, gegenüber einem zum Beispiel einer jüngeren Company, Gibt's da merkst du da Unterschiede?
1: Ganz extrem. Ich mache ja mhm. auch ganz viel Rhetorik und Präsentation. Und die jungen Leute, die nachrichten erstens finden sie mich total alt. <lacht> irgendwo, <lacht> irgendwo ist dieser Zug abgefahren. Nein, es ist schon okay. Die sind viel fitter. Die haben schon viel früher schon angefangen mit reflexion mit Persönlichkeitsentwicklung, die kennen zum größten Teil die Theorien. Da muss natürlich jetzt auch neues Material her, weil die kennen das schon. Bei den Alten ist das noch so ein Aha-Erlebnis, wenn ich sage, weiß ich nicht, du kannst atmen, du kannst mit der Stimme umgehen. Die Neuen, die nachrücken, die sagen ja, das hatten wir schon im Studium und das finde ich toll. Ich mache jetzt zum Teil selber die Kurse schon am an der Uni. Das heißt, wenn die rauskommen, sind die schon viel, viel weiter das heißt, auch diese ganzen alteingesessenen Theorien, die müssen überarbeitet werden, weil die jungen Leute, die haben echt Power und die haben ganz andere Ansprüche an ihr Leben. Das mhm. ist mega cool.
0: Ja, ist auch schön zu hören und dann auch von dir sicherlich auch mitzusehen, wenn du wirklich diese... Ich hatte vor kurzem einen Universitätsprofessor von St. Gallen den Wolfgang Jenewein, und der hat das auch beschrieben, dass gerade diese jungen Leute, da kommt was ganz anderes nach. Also es ist schon wie weit die heutzutage sind, das ist schon krass, gerade was wirklich auch eben äh, Persönlichkeitsentwicklung und Selbsterfahrung angeht, das ist schon, äh, das ist schon krass. <lacht> und äh, ich glaube auch, weil du hast im Vorfeld beschrieben, dass zum Beispiel einer deiner größten Wünsche ist, auch mehr zu riskieren. Und könnte das dann nicht auch vielleicht ein Schlüssel sein, um eben weiterzukommen, voranzugehen und sich zu entwickeln?
1: Für die jungen Leute?
0: Ja, und auch, auch jetzt an dein Beispiel, für dich, also gerade wenn du sagst, äh, mehr zu riskieren, das das bringt etwas, weil davor haben ja auch viele Angst und riskieren eben nicht so viel oder sehen gar nicht Möglichkeiten oder Herausforderungen, weil sie gar nicht weil sie gar nicht hinschauen.
1: Ja, das ist ja, da sind wir wieder bei diesem Scheitern, des Schick. Also ich glaube, mein Vater hat immer gesagt, no risk, no fun. Das fand ich dann nicht so cool, wenn du irgendwo in der afrikanischen Pamba mit zwei Platten stehst und keinen Ersatzreifen hast. <lacht> <lacht> dann kriegt das auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Ja. Aber Deutschland ist ja wahnsinnig bedacht auf diese Versicherungsgesellschaft. Alles ist versichert, alles ist sicher. Und wenn wir uns das abgewöhnen und die jungen Leute auch sagen, ich riskiere mehr, ich riskiere vielleicht die Selbstständigkeit. Und das ist gruselig. Also, selbstständig sein braucht viel Mut. Ich riskiere vielleicht auch einfach mal in einem Unternehmen zu fragen, gibt es die Gehaltserhöhung? Kann ich, gibt es Optionen für Work-Life-Balance zu Hause oder gibt es Alternativen für Familie? Und und arbeiten und ich glaube die die nachrücken die werden viel mutiger auch fragen weil denen das das Leben so viel wichtiger ist mhm. ähm, trotzdem ist dann dieser ich finde dann immer dieser Mut der das ist oft so ein vorgelebter Mut dann sind alle mutig und fliegen nach Bali oder nach Thailand das ist ja auch, <lacht> ist ja auch so ein Fashion oder deswegen also Mut bedeutet für mich du machst das was du wirklich willst, was dir vielleicht am größten Angst macht. Und du versuchst nicht den Mount Everest zu sehen, sondern du gehst den ersten Schritt. Und oft ist das einfach über den Mut erstmal nachzudenken und zu sagen, oh mein Gott, macht mir das Angst. Und dann anfangen darüber zu sprechen. Und wenn du es ausgesprochen hast, sagst, dann hast du ja Leute, die dich vielleicht rückfragen. Ey, hast du nicht gesagt, du wolltest mal das und jenes machen? Ja, stimmt. Okay, jetzt habe ich es ausgesprochen und das bringt auf den Stein ins Rollen. Und den Mut haben zu scheitern. Scheitern macht Spaß, wenn du erkennst, dass es dich voranbringt ähm, und wir können in Deutschland gar nicht so weit fallen. Es ist was anderes, wenn du wirklich in einem armen Land bist, vielleicht ja. in einem armen Land als Frau, da ist Scheitern echt, das ist das Ende. Aber in Deutschland, das ist immer das, wo ich mir denke, wir haben alles, wir haben jede Bildung, jedes Sicherheitsnetzwerk, alles. Also gib alles und test es aus, du wirst nur bereuen, was du nicht getan hast.
0: Ja, und da ist eben wirklich auch schön, diese Botschaft mehr zu riskieren, um dann auch wirklich mehr auch gerade vom Leben zu haben. Kannst du denn Werte nennen, die für dich besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang?
1: Ja, diese, dies, das Thema Wertschätzung mhm.
0: äh,
1: gegenüber Ressourcen auf der Welt, ähm, das Thema Glück neu zu definieren, Glück nicht mit Geld klar, gleichzusetzen. Also ich habe mir für 2019 ist mein mein, mein Jahresvorsatz Happiness, einfach mal glücklich zu sein mit dem, was man hat, nicht immer mehr kaufen und mehr kaufen und weniger Müll zu produzieren, dankbar zu sein mit dem, was man hat und um daraus auch das Beste zu machen. Und ich finde, Zeit ist Geld. Also sich auch erlauben, Zeit zu haben. Ich habe ein ganz tolles Interview gesehen mit Bill Gates, der sagte, er plant sich ganz bewusst Phasen ein, wo er nichts zu tun hat. Er sagt, being busy ist kein Zeichen von Erfolg. Mhm. Und mal sich zu, zuzugestehen, dass du mal nichts zu tun hast, um, um zu denken, um kreativ zu reflektieren. Ähm, ich, in, der, in der Einsamkeit, in der Langeweile entsteht die Kreativität, weil da wirst du wieder angespornt zu tun. Und das ist auch wieder diese Wertschätzung dafür, dass du sagst, boah, ich habe den Luxus, mir auch mal Zeit zu gönnen, weil ich vielleicht so einen tollen Job habe, dass ich mir mal zwischendrin, wir haben so viel Urlaub in Deutschland, also du kannst so viel machen ähm, und dann den respektvollen Umgang mit allen Menschen. Ja. Egal ob groß, klein, dick, dünn, egal was, es ist immer ein Mensch und egal was er hat, sein Leidensdruck ist wirklich für ihn ganz, ganz klar. Und nicht zu beurteilen, das ist jetzt ein schlechter oder ein gutes Problem, sondern zu sagen, der Mensch braucht irgendwo meine Unterstützung oder hat irgendwie und ich nehme ihn so an, wie er ist.
0: Hm. Boah, tolle Botschaft, vielen Dank. Ähm, ich, normalerweise ich hätte jetzt noch eine Frage, die, die ich mir überlegt habe, weil ich das so mit den Niederlagen so schön fand. Aber eigentlich, das war jetzt so schön, dass ich eigentlich sage: Okay, äh, wer möchte bei dir einen Workshop buchen? Wer möchte, wo, wo kann man dich erreichen? Äh, das war, äh, vielen Dank für das Gespräch, das war es jetzt. <lacht> Aber erlaubt mir, erlaub mir noch eine Frage. Ähm, Gerne. Und zwar, ähm, weil ich finde es so spannend, dass du gesagt hast, ähm, gerade auch über die Niederlagen kommst du in die Veränderung. Und dann hast du auch noch in dem äh, mir genannt, gerade auch durch die Antwort Nein, kannst du das erklären? Ich glaube, da ist auch noch viel drin, was unsere Zuhörer äh, mitnehmen können.
1: Ich, ich, es gibt ja diese ganzen Verkaufstrainer, die sagen, nein bedeutet noch eine Information nötig. Ich sehe das ein bisschen anders. Manchmal ist ein Nein auch ein Nein und das ist gut so. Und dann aber nicht das komplett. Frauen vor allem übertragen das ja auf ihren Charakter, auf ihre Persönlichkeit zu sagen, okay, weil das jetzt nicht funktioniert hat, bin ich als Mensch nicht mehr wertvoll. Die Distanz zu finden, zu sagen, okay, es geht eine Tür zu, durchatmen, also wir kommen wieder auf das Thema Atmung, und zu manchmal das Nein zu akzeptieren, zu sagen, ich probiere eine andere Tür und manchmal zu erkennen, dass Nein ist wirklich nur der andere hat noch nicht verstanden, warum es so wichtig ist. Oder da der, der fehlt vielleicht, musst du an dir noch selber wachsen und dann kommst du zurück und probierst es nochmal. Vielleicht muss der andere auch noch erkennen, dass bei ihm was nicht ist. Und das Nein nicht so, nicht immer Neins nur zu akzeptieren, aber auch wenn ein Nein kommt, wenn du es akzeptieren möchtest, dann das nicht nur als Niederlage zu sehen, sondern als Chance, dass es vielleicht woanders dein Ja gibt. Also ich habe im Leben immer erkannt, wenn die Türen zugingen bin ich in ein tiefes Loch gefallen, habe was ganz anderes gemacht und war dann so dankbar, dass diese eine Tür zugegangen ist. Ich weiß nicht, wie viele Semester ich mich auf einen Masterstudiengang beworben habe. Ich bin nicht reingekommen und bin aus lauter Frustration und Krankheit nach Indien geflogen, ohne Ahnung von Yoga und habe gesagt, vier Wochen Yogalehrerausbildung, ich muss raus. Und das war der Reset-Button meines Lebens. Das war die beste Erfahrung. Ich würde niemals zurückgehen. Es hat alles auch ohne Master geklappt. Und ich habe einfach 180-Grad-Wendung in die andere Richtung gemacht. Und das Nein an der Stelle war super. Es hat mich gerettet.
0: Hm. Toll. Richtig toll, genau. ja. Wenn man dich jetzt wirklich äh, buchen möchte, wenn wir jetzt wirklich sagen, äh, gerade diejenigen, die auch in Unternehmen tätig sind, die das ihren Chefs vorstellen oder die, die Lenker und Denker, die, die uns zuhören, ähm, die dich buchen möchten, sag gerne, wie, wir, wie, man dich, wie, man, wie man dich findet, wo man dich findet und, und äh, was deine deine Themen und Workshops sind.
1: Also ich biete unterschiedliche Sachen an. Wenn du jetzt zuhörst und sagst, boah Simone, das fand ich super sympathisch, ich würde mit dir gerne ein Coaching machen, dann gehen wir ins Einzelgespräch, meistens über Skype, weil die Welt ist groß, und nicht einfach in Frankfurt. Dann äh, kannst du mir eine E-Mail schreiben über meine Homepage. Du kannst natürlich auch, wenn du ein Unternehmen bist oder vielleicht im HR sitzt und sagst, boah cool, die Simone würden wir gerne intern buchen für einen Workshop, also ein Training, Seminar, wie auch immer man das nennt. Geht das auch? Das sind dann Gruppenformate, da komme ich einen halben Tag, einen Tag, zwei Tage in Unternehmen. Und ich biete natürlich ab Mai äh, in Frankfurt auch nochmal eigene Workshops an, drei bis fünf Stück. Die sind demnächst auf meiner neuen Homepage zu finden. Wer gerne vorbeikommen möchte, für alle Frauen, die zuhören, ich bin auf der Woman at Work. Das ist eine ganz tolle Karrieremesse in Frankfurt am 4. Mai. Da bin ich zweimal, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch als Speakerin auf der Bühne. Da habe ich einen Stand, da können wir uns auch persönlich kennenlernen. Einfach mal zu gucken, auch da neue Chancen zu erkennen. Da gibt es ganz viele tolle Inspirationen. Und ansonsten mir einfach eine E-Mail schreiben, auf meine Homepage gucken und dann hoffentlich in den nächsten Wochen in meinen neuen Podcast reinklicken. Und dann gibt es relativ regelmäßig, ich bin ja eher so ein Kreativgestalter meiner <lacht> Zeit, relativ regelmäßig auch mal neue Podcasts. Würde mich riesig freuen, wenn du dich bei mir meldest.
0: Wow, ganz toll. Ich bin richtig gespannt auf den Podcast. Den werde ich mir auch anhören. Und das wird bestimmt richtig toll. Das ist so eine wunderbare Stimme, so eine tolle Energie und Leidenschaft. Ich setze euch alle Infos, die ihr gerade gehört habt von der Simone, in die Shownotes, verlinkt sie euch und dann habt ihr den direkten Weg zu ihr. Simone, ganz lieben Dank. Wunderbares Gespräch, tolle Einblicke. Ich werde jetzt Erdnussbutter essen gehen. Ich weiß nicht, was du machst. Ganz lieben Ich kann, Dank. Dir, ja noch,
1: ich kann dir ja noch verraten, dass ich selbstgemachte Erdnussbutter von meiner Mama aus Afrika habe.
0: Also, oh, Gott. Ja, ja. Okay. Wann bin ich das nächste Mal in Frankfurt? Ich komme vorbei.
1: <lacht> Danke für das Gespräch und für deine Zeit.
0: Danke dir. Was nimmst du aus dem Gespräch mit dieser Powerfrau mit? Erkenne die eigenen Schwächen und wandle sie in Stärken um. Niederlagen fördern deine Widerstandsfähigkeit. Und no risk, no fun. So entwickelst du dich. Geh nach vorne und geh deinen Weg. Hat dir die Folge mit Simone gefallen? Bitte hinterlass eine super Bewertung auf iTunes, damit ich immer mehr Zuhörer erreichen kann. Wenn du oder dein Unternehmen Interesse habt an Einzelcoachings sowie Workshops, wie ihr die digitalen Medien, vor allem Social Media, authentischer nutzen könnt, dann lass uns auf Instagram connecten. Du findest mich unter @domhoffmann oder geh auf www.washeldentun.de. Hier findest du alle möglichen Wege, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Ich freue mich von deiner Heldreise zu hören. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.